0: Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno traslada a Bruselas sus propuestas para la simplificación de la política agraria común. El Ministerio de Agricultura ha enviado dos cartas a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea con aspectos que puedan reducir la carga administrativa de los agricultores. Una de sus peticiones en las protestas de estos días. Movimiento de Luis Planas, después de reunirse con las organizaciones agrarias y anunciar un conjunto de 18 medidas que, de momento, no convencen al campo. ¿Qué ofrece el ministro? Pedro Díaz, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Tardes, El gobierno creará una agencia estatal de información y control alimentario para incrementar la capacidad de inspección que lleva a cabo en el cumplimiento de la ley de la cadena. Además, Plana ha señalado en Radio Nacional de España que va a pedir a la Comisión Europea que la legislación comunitaria se fije en la española.
3: Vamos a pro proponerle a la próxima Comisión Europea que se inspire en la ley española para los cambios de la directiva del año 2019. De hecho, Francia, ya lo ha decidido así, va, va a asimilar su ley a la nuestra. ¿Por qué? Porque vamos un poquito más allá en ese esfuerzo para garantizar unos precios dignos y justos que tienen que estar por encima de los costes de producción.
2: Plana se compromete también a eliminar la obligatoriedad de implantar el cuaderno digital de campo, que pasará a tener carácter voluntario. También mantener la subvención al gasóleo agrícola, a publicar las sanciones graves y muy graves por incumplir la ley de la cadena y a pedir en Bruselas la simplificación de varios aspectos de la aplicación de la PAC. Las agrupaciones agrarias mayoritarias, Asaja, Coac y UPA, han preferido, sin embargo, no celebrar las conclusiones de su reunión con el ministro y prefieren esperar a que los resultados se materialicen. En Capital Radio, la portavoz de la Comisión Europea, Paula Ceballos, asegura que el sector agrícola es estratégico para la Unión y que el Ejecutivo Comunitario ya ha presentado varias propuestas para un sector importante.
4: El sector agrícola es un sector estratégico europeo, así si lo consideramos desde la Comisión, y así lo avala el hecho de que el 30%, un tercio de los fondos europeos, van al sector agrícola. Estamos escuchando las protestas, eh, comprendemos la situación difícil que están viviendo los agricultores ¿no? con, el, eh, con esta policrisis de altos precios de insumos, de, de
0: sequía, y no solo escuchamos, también actuamos.
2: Las protestas se extienden de nuevo por la geografía española con especial atención en las movilizaciones en Santander y Alicante.
0: Gracias, Pedro Y Izelne. Se compromete a seguir invirtiendo en España con el apoyo de las políticas de digitalización desarrolladas por el gobierno para, dice, avanzar y liderar en Europa el proceso de transformación digital. Lo ha dicho tras una reunión del consejero delegado de la firma de infraestructuras de telecomunicación con el presidente del gobierno que ha calificado a la compañía de estratégica para el país. Y datos hoy de la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas. Cierra 2023 en 1,57 billones de euros. El 107,7 7% del PIB, casi cuatro puntos porcentuales menos que en 2022, según datos del Banco de España. Aunque desciende en términos de PIB, la deuda pública se ha incrementado en unos 72.000 millones durante 2023, un 5% más que un año antes, y sigue en máximos en términos de volumen. El dato de diciembre sitúa la deuda por debajo de la previsión del Gobierno para el conjunto del ejercicio, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confía en que la ratio deuda-PIB seguirá bajando este año.
2: Para este año 2024 esperamos que esta senda descendente siga avanzando y terminar en un 106% del PIB, es decir, unos casi 20 puntos por debajo del pico. Lo que esto demuestra claramente es que la responsabilidad fiscal es, por supuesto, compatible con un crecimiento sostenible y justo.
0: En el plano político, policías y guardias civiles exigen en toda España que se les reconozca profesión de riesgo, concentraciones que se han convocado frente a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno justo cuando se cumple una semana del asesinato de dos agentes en Aguas de Barbate. Unas movilizaciones que han apoyado partidos políticos como el Partido Popular.
5: Por un lado la equiparación salarial de los eh, policías y guardias civiles al resto de los, eh, de los cuerpos y fuerzas de seguridad y también esa declaración
0: de una actividad de riesgo. No podemos entender cómo ayer el Partido Socialista no votó a favor de todo ello y por eso es por lo que el Partido Popular lo vuelve a respaldar. En el plano empresarial, la Audiencia Nacional suspende cautelarmente una multa de 2 millones de euros a Globo por su situación financiera. La compañía ha alegado unas pérdidas de 209 millones para este ejercicio. La firma tecnológica, ahora propiedad del grupo alemán Delivery Hero, centra su argumento en las dificultades económicas que viene atravesando en los últimos tiempos, incapaz de generar flujos positivos. Globo también aduce a un cierre al crédito entre los bancos españoles. Es todo por el momento. Les dejamos con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Volvemos con más noticias a las 7. Buenas tardes.
1: Capital Radio Siente la economía ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Capital Radio presenta Caser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024 con Rocío Arbiza.
4: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro se si nos están escuchando desde Canarias. Estamos componiendo la escena de cómo están las cosas ahora mismo en los eh, diferentes activos. Si echamos un vistazo a la renta variable tenemos en negativo aquí en Europa al selectivo español, al Ibex 35, que cede un 0,60% y está por debajo del Ibex de los nueve mil puntos. En cambio tono positivo en el resto de plazas europeas, con el mejor comportamiento hoy para la Bolsa de Londres, para un FT100 que vive, por ejemplo, el impulso del sector financiero y está repuntando el FT100 un y ciento Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos caídas, aunque son ya bastante discretas. En el caso, por ejemplo, del S&P 500, que se mantiene por encima de esa referencia de los 5.000 puntos. El peor comportamiento hoy lo tenemos para los valores pequeños, para un Russell 2000, que cede algo más de un 1%. Hoy el índice de precios al el productor ha decepcionado y sigue en la línea marcada ya esta semana por el IPC estadounidense del mes de enero. Esto en el mercado de renta variables echamos un vistazo a la renta fija hoy tenemos repuntes en los rendimientos de los bonos, el alemán a 10 años está en cotas del 2,39% mientras que el estadounidense al mismo plazo está en niveles ya del 4,30% y en el mercado de divisas vemos que el euro está recortando frente al dólar de Estados Unidos el cruce entre estas dos divisas está en 1.0769 unidades. RedRive, el renting de usados de ALD
5: Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
4: Miramos ahora a Estados Unidos. Año electoral en el país. El demócrata Joe Biden busca la reelección ante un Donald Trump que vuelve a ser noticia. Su empresa ha recibido luz verde de los reguladores para lanzarse al parque, mientras hemos conocido que se va a convertir en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentarse a un juicio penal. Pedro Díaz.
6: of every man, I am a real American, fight for what's right, fight for your life!
2: Donald Trump ha vuelto a hacer historia. Será el primer expresidente en sentarse en el banquillo frente a un tribunal por cargos penales después de que un juez neoyorquino haya denegado la petición del empresario americano de desestimar los cargos penales derivados del pago de dinero para comprar el silencio de una actriz de cine para adultos para que no salpicara su carrera política. Será el próximo 25 de marzo el juicio. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, había presentado hasta 34 cargos de delitos graves contra el favorito para convertirse en el candidato republicano a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Trump pretendía encubrir el pago de 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels antes de los comicios de 2016, un gasto que figuró como gastos legales en las cuentas de la empresa del expresidente. Entre escándalo y escándalo, la trayectoria empresarial de Donald Trump continúa expandiéndose. La SEC, el regulador bursátil del mercado yankee, ha dado luz verde a la fusión de Trad Social, Trad Media and Technology Group, con una empresa de cheques en blanco, Digital World Acquisition Corp. A la sazón, la SPAC a través de la cual comenzará a cotizar el grupo del expresidente. Tras la aprobación, los títulos de la compañía se llegaron a revalorizar un 29%. La fusión podría permitir que 270 millones de dólares en efectivo llegaran a Trump Media, que ha presentado pérdidas por valor de 49 millones de dólares. En 2022, la SEC anunció una regulación destinada a aumentar la transparencia en las operaciones de las SPAC, entre las que se incluían la responsabilidad legal de gestores y asesores para evitar que se hicieran a los inversores promesas exageradas sobre el potencial de las compañías. A finales de este mes de enero, el regulador bursátil estadounidense ha vuelto a modificar sus normas con respecto a las SPAC para mejorar la divulgación de la información y, según la institución, para proporcionar protección adicional a los inversores en las ofertas públicas iniciales de las sociedades instrumentales de adquisición o SPAC o entre las posteriores operaciones, entre estas y la empresa objetivo, en este caso la de Trumps. Esto ha reactivado el mercado de las SPAC, que estaba parado. Víctor Hortola, director Corporate M&A, Department de Odontia.
7: El de las SPAC estaba súper parado, aparte de todo lo que es por mercado de tipos de interés y demás, que no era propenso, porque en Estados Unidos estaba pendiente de que se sacase una normativa por parte de la SEC. La SEC ya había anunciado, que lo anunció hace también bastante tiempo, que iba a regular estas figuras por, por la avalancha de SPACs que, había, que hubo en el 2020 y en el 2021. Cuando la SEC levanta la mano y dice, oye, esto hay que regular, de alguna manera, todo el mercado se para.
2: Tras la operación, el expresidente estaría sujeto por obligación a un periodo de bloqueo que le impediría a él y otros ejecutivos vender hasta seis meses después de la fusión. Donald Trump, con esta operación, cumple con una de sus grandes ambiciones desde que abandonara el despacho Val, regresar al parque. El
7: tema de lo de, de las PAC de FAM, lo que implica es, oye, pues que con una normativa ya certera o de alguna manera más fija sobre lo que va a pasar con este tipo de figuras, pues, eso y pues una reacción positiva. Yo creo que Trump ya desde hace tiempo venía pensando en utilizar una SPAC, pero lo paralizó y otro un poco por todo el mercado y por toda esta normativa. Entonces bueno, yo, yo creo que es un, un feedback positivo en este sentido. Hay que ver cómo reacciona el resto del mercado porque oye, la de Trump es una Aquí lo que se trata es que haya muchos eh, muchos inversores que se opten por esta figura.
2: La cuestión, uniendo todo lo comentado, es ¿qué ocurriría si Donald Trump fuera finalmente condenado a pasar un tiempo entre rejas? El prospecto de la fusión dice que la muerte, el encarcelamiento, la incapacidad del presidente pueden afectar negativamente al negocio de TMTG. Su éxito depende, por ende, de la popularidad de su marca y de la reputación y popularidad del presidente. La compañía reconoce, por tanto, que necesita traer votantes republicanos atrás social para garantizar su rentabilidad y admite, además, que la pérdida de popularidad de Donald Trump podría dañar de gravedad al negocio.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es. Y descubre todas las ventajas. Miramos ahora al sector financiero. A Sabadell y a Unicaja. Envueltos en estos últimos días en especulaciones de posible operación corporativa. Las dos entidades aseguran que no hay conversaciones al respecto. Pero lo cierto que no, es que no es la primera vez que se habla de ello. Repasamos si esta operación tendría sentido. Y cómo está en bolsa el posible comprador. El Sabadell en esta sección con Lucía Martín.
5: El rumor de una nueva fusión bancaria está en el aire. Banco Sabadell estaría interesado en comprar Unicaja. No es la primera vez que se habla de esta posible operación. Y en esta ocasión la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha pedido explicaciones a ambas entidades. Sin embargo, desde los dos bancos aseguran que no ha habido reuniones ni conversaciones a este respecto. Antonio Castelo de eBroker señala que la operación sí sería factible, tanto desde el punto de vista técnico como financiero y estratégico. Y explica las razones.
8: Los accionistas de referencia de ambas entidades podrían estar interesados en la operación algunos de ellos son comunes y también se decía que al Banco Central Europeo no le desagradaba la idea ya que contribuiría a solucionar algunos problemas que se plantean con ambos bancos por ejemplo Sabadell tiene un negocio en el que pesa mucho a las empresas y Unicaja por el contrario tiene una base de clientes prácticamente particulares con lo cual el conjunto de ambas entidades te compensaría, ¿no?
5: Pero el camino no es fácil. En contra de la fusión está la oposición de la propia Unicaja, que quiere seguir siendo independiente. Sabadell podría lograr convencer al banco, ya que según algunos medios, la Fundación Unicaja, el máximo accionista de la entidad, se mantendría como el primer inversor del nuevo grupo. En el Sabadell es el principal accionista BlackRock, que cuenta con más del 3,9% del capital. Si nos centramos en el sector bancario, es cierto que tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo apuestan por un escenario con menos entidades, compuesto de bancos más grandes y más solventes. Lo explica Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, y recuerda que se viene tiempo hablando de la necesidad de consolidación del sector.
3: Venimos oyendo hablar en los últimos dos años de que, lógicamente, en Europa puede haber un, una cierta concentración en el sector financiero, y en España pues unas entidades como un y eh, yo creo que encajarían perfectamente bien, que habría bastantes eh, sinergias en esa operación y que por lo tanto podría ser de bastante positivo para los accionistas de una y otra entidad.
5: Bastante positivo es la opinión de Blasco, si finalmente se materializa esta operación, por el contrario para Carlos Ladero, desde GPM no sería una buena idea
9: Pues hombre, si nos atenemos a lo que ha pasado en España tendría que el mundo porque vale cualquier cosa si nos atenemos a lo que es la realidad de ambos bancos yo creo que sería hacer un agujero para pa que el otro más grande, ¿no? yo creo que ni ninguno de los dos bancos, o pues sobre todo o Sabadell no, no, no está en situación, salvo que vuelva a ser una situación asistida y obligada de comprar un banco y menos comunicada con lo cual, pues, pues como bien dice el señor Oliu, seguro que, que, que no tiene ningún interés, eh, ya te digo, salvo que obviamente haya, haya cierta obligación, como pasó en el pasado.
5: Pero al margen de esta posible operación, ¿qué aspecto tiene ahora mismo El Sabadell? El valor gusta a la gestora Magallanes, que lo ha incorporado hace poco a su cartera. Iván Martín, su director de inversiones, señala que El Sabadell es el más solvente de los bancos cotizados españoles y tiene capacidad de retribuir al accionista un 15% entre dividendos y recompra de acciones. Gonzalo Lardíez, gestor de Anbank, explicaba en Capital Radio que ahora mismo la realidad del negocio a corto plazo es muy buena gracias a los tipos altos pero eso se espera que cambie en el horizonte cercano.
2: Sí que es
1: verdad que la solvencia financiera del grupo está fuera de toda duda y eso porta, pues eh, bastante eh, empuje de cara al medio y largo plazo. Pero la rentabilidad del negocio es lo que manda y si estamos empezando a descontar bajadas de tipos, pues quizás esos buenos resultados que han tenido en el, en el último ejercicio sean difíciles de repetir de cara al próximo a este año, del 2024.
5: Carlos Doblado, analista de Zager Asset Management, apunta que el valor tiene ahora mismo un buen aspecto técnico. El
10: momento técnico es interesante, zona 1-11, es decir, ahí sí tenemos un soporte y tenemos una acción del precio sobre soporte. No es, una, no es un soporte teórico, es un soporte marcado por los precios y ahí hemos visto algunos patrones potencialmente alcistas en corto plazo. ¿Esta corrección podría ser una oportunidad de compra? Podría serlo.
5: Y por su parte, Ignacio Sebastián Derice, creador de Soportes y Resistencias, le explicaba que es un valor para llevar a cabo estrategias de corto plazo, no para tenerlo en cartera y olvidarse.
10: Dentro del mismo escalón lateral, soporte en torno a 1.12 y resistencia
7: en torno a 1.20. Entonces. El que le guste trabajar estos tipos de valores, el problema es que la bolsa, al, al, como comentaba al principio, al estar atrapado dentro del rango lateral, pues entra para entrar y salir, ¿no?
10: Que los que compran y se quedan tranquilos mientras no sufran muchas pérdidas, pues es, está aburridísima desde que empezamos el año. Pero, sin embargo, para los que les gusta la entraría, está bastante entretenida, ¿no?
5: Y para terminar, ¿qué potencial le da a ambas entidades el consenso de analistas recogido por Reuters? Para ambos bancos el consejo es de comprar, en el caso del Sabadell, a un precio objetivo de 1,56 euros, lo que supone un potencial del 33%, y para Unicaja el precio objetivo sería de 1,31 euros. Esto le da un margen de subida del 36% de cara a los próximos 12 meses.
0: Más allá del Sabadell, ¿dónde ponemos el foco a esta hora, Alejandra Gómez? Hoy ponemos el foco en cómo la compañía Royal Caribbean busca revolucionar el mundo de los cruceros y luchar contra sus competidores a golpe de metros de eslora. El mercado de los cruceros cada vez es más competitivo, que se lo digan a las principales compañías que componen al sector, que pese a que cada vez están más especializadas, han luchado contra viento y marea para dejar atrás los números rojos de la COVID-19. De hecho, a finales de 2023 lo conseguía. Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, supera este ejercicio los 30 millones de pasajeros, más de un 100% que en el 2019. Entre estas compañías encontramos a grandes cotizadas como Carnival, MSC y Royal Caribbean, esta última protagonizando portadas. La estadounidense Royal Caribbean Cruises hace unos días anunciaba unos ingresos de casi 14.000 millones de dólares en 2023, un 57,2% más que un año antes, y dejaba claro que el número de sus pasajeros que transporta sigue en tendencia creciente. Además, la de navegación turística quiere seguir rompiendo techos. De hecho, ya augura previsiones para 2024 de un aumento de entre el 5,25% y un 7,25% en materia de rendimientos netos. Además, su consejero delegado, Jason Liberty, señalaba en una conferencia con inversores que lo que más les ha sorprendido ha sido su capacidad para seguir subiendo los precios y que la demanda continúe llegando a niveles más altos que en periodos anteriores. Pero, ¿cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a mantener sus cuentas viento en popa? Entre sus acciones se encuentra el debut de su próximo buque gigante, el más grande del mundo, Utopia of the Seas, de nada menos que 362 metros de eslora. Este nuevo buque tiene una capacidad para transportar hasta casi 8.000 personas, más de 5.600 huéspedes. Sus itinerarios para 2024 y 2025 zarparán próximamente de Puerto Cañaveral a las afueras de Orlando, con destino a Nassau, en Bahamas, y a la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at Coco Way. Son viajes... Mucho más cortos que los de su hermano, también de la compañía Icon, que debutaba en Altamar hace tan solo seis meses. Entonces, ¿en qué se diferencian estos buques? La filosofía de utopía son las escapadas rápidas. Así, equipados con piscinas, actividades para niños, escape room, teatros o multitud de restaurantes y cafeterías, entre otros muchos servicios, los turistas pagan alrededor de 450 dólares por tres noches en estas meganaves. Pero fuera del entretenimiento y los buenos resultados del sector, también miramos a cuánto cuesta, en términos energéticos, mover estos barcos. Hace unos meses, Transport and Environment señalaba en su estudio que, por ejemplo, los cruceros que navegan por la Unión Europea emiten tanto azufre tóxico como mil millones de coches, casi un 70% del total. Y aunque los expertos señalan que la eficiencia energética de un gran barco es mayor que la de varios buques más pequeños juntos y algunos, como Icon de Royal Caribbean también, funcionan con GLN... Lo cierto es que el problema medioambiental sigue ahí, porque el gas natural licuado es un potente gas de efecto invernadero y las fugas observadas regularmente en las operaciones también tienen graves consecuencias para el clima mundial. A pesar de ello, sí que es cierto que al igual que hacen otras industrias como la de aviación, los cruceros se ponen ya manos a la obra para ir cada vez siendo más sostenibles. Lo que parece estar claro es que si buscamos darnos un pequeño paseo por los océanos, ya podemos viajar viento en popa y a toda vela en lo que parece una ciudad de miles de habitantes flotante. Eso sí, con sus pros y sus contras y con una oferta cada vez más intensa en el mercado.
4: Hablamos en Mercado Abierto ahora con Adrián Ostalet, analista de XCB. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Bueno,
4: rematamos semana con macro en Estados Unidos, con ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, con ese dato de permisos de construcción y con el índice de precios al productor del de mes de enero. Son cifras que llegan en esa misma semana en la que decepcionaba el IPC y en la que las ventas minoristas registraban una caída por encima de lo previsto. Si juntamos todo, ¿con qué idea hay que quedarse?
10: Efectivamente. Ha sido una semana con un calendario macro muy cargado, en el que bueno, pues no podemos obviar que los datos que hemos conocido del de, de eh, PIB en crecimiento cero en Europa, que después eh, para Reino Unido fue todavía peor, pero, pero hoy viernes eh, destacan los datos en Estados Unidos. Y es que tenemos eh, muchas referencias, como ha ido mencionando, que, que son las que más han movido el, el mercado bursátil, tanto en la cotización de Wall Street como en las principales divisas y es que eh, unos permisos de construcción que han salido peores de lo esperado, que se junta con, con unos precios al productor eh, ligeramente por encima de lo esperado, unas pocas décimas, aunque sabemos que este no es el indicador de, de inflación más observado, y, y la Universidad de Michigan, que si bien... La, la inflación que esperan de cara al próximo año y a los próximos cinco años sí que han ido en línea con, con las expectativas. La confianza del consumidor está bajando. Esto nos deja una situación en Estados Unidos que, aunque mantiene una fortaleza económica eh, mucho más sólida que en Europa, pues ha dado algún aviso negativo en la inflación, ¿no? que podría alejar eh, el primer recorte de tipos a, al mes de junio-julio. o eh, pero sin embargo en, en Europa eh, se está ampliando la divergencia con el viejo continente porque aunque aquí la inflación poco a poco pues la tenemos controlada en el 3%, eh, el hecho de que estamos entrando en recesión económica pues, eh, plantea que a lo mejor nos va a urgir con, con mayor prisa el primer recorte de tipos eh, a nosotros.
4: Bueno, tenemos esa macro en Estados Unidos Hemos escuchado además en las últimas horas al gobernador de la Reserva Federal de Atlanta a Rafael Bostic que es miembro del Comité de Mercado Abierto de la Fed, eh, señala que el organismo no tiene prisa por comenzar a bajar los tipos de interés y aquí en Europa la representante alemana en el Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel ha advertido del riesgo de que la institución actúe de forma prematura a la hora de ajustar la restricción de su política monetaria lo que podría llevar a una situación semejante a la de los años 70. Este es el gran riesgo, el que señala la alemana en el BCE.
10: Ellos van a intentar eh, seguir mostrando esa firmeza al mercado, esa firmeza de que lo tienen todo bajo control y de que no van a precipitarse en el primer recorte de tipos hasta que no estén seguros de que eh, el patrón bajista de la inflación continúa eh, y, la, y la tienen ya un poco más cercana al 2% pero la realidad es que eh, la semana que viene conoceremos la nueva referencia de la inflación interanual en Europa y, y se espera que queden un 3,3, 3,4. Las bajadas están siendo ya de, de una décima, de una o dos décimas, eh, con lo cual va a costar mucho llegar al objetivo del 2%. Y sin embargo, en paralelo, lo que tenemos es esto, un, una contracción eh, en Alemania, ahora también en Reino Unido, y un crecimiento cero en la zona euro, con lo cual eu, Europa va a estar más obligada a que llegue el primer recorte de tipos antes que Estados Unidos, por mucha eh, firmeza que Schnabel quiera transmitir a, a los inversores en Europa. ¿no? Pero probablemente mm. pues en, en el mes de mayo ya no surgirá mucha prisa, mientras que a lo mejor en la Sala Federal pueden esperar hasta junio o julio.
4: Mm. Si miramos al mercado de divisas, al cruce euro-dólar, ahora está completamente plano, pero sí que hemos visto una reacción a eso de las dos y media cuando se ha conocido ese dato de índice de precios al productor en Estados Unidos. ¿Qué niveles vigilan ustedes con detalle ahora mismo en este cruce?
10: Pues mira, la realidad es que lo que el eurodólar nos muestra es que tras conocer el dato de inflación en Estados Unidos eh, de este martes, la tendencia es claramente alcista. El euro le ha ido ganando terreno al dólar y, y en el día de hoy eh, parece dispuesto a eh, solidificar la cuota del eh, 1,077. Y es verdad, hemos visto una reacción instintiva nada más conocer pues lo, los datos un poco peores de lo que se esperaba de, de la inflación de los precios al productor, unas décimas por encima, que parecía que aleja, alejaban un poco el primer recorte de tipos en Estados Unidos y ha sido cuando, pues, precisamente por eso, por la posibilidad de que los tipos de interés en Estados Unidos permanezcan altos más tiempo, eh, el dólar le ha ganado algo eterno al euro, pero enseguida se ha borrado este movimiento y continúa la tendencia alcista eh, hasta el punto de que pues ya habrá que mirar la resistencia del 1,08%.
4: Hoy en Reino Unido hemos tenido un dato de ventas minoristas, han subido un 3,4% en enero, es el mayor repunte desde el año 2021. ¿Buen indicador de que esa recesión técnica de la que hablábamos en la última jornada, en la que ha caído el país, puede terminar rápido?
10: Pues eh, no podemos lanzar todavía las campanas al vuelo, porque eh, si bien en las últimas referencias, tanto en la comparativa trimestral como en la comparativa anual, del PIB en Reino Unido, que conocimos ayer, mostraba en contracción, lo que se espera para el siguiente dato, para, para la siguiente comparativa eh, intertrimestral, es lo mismo, eh, una caída, con lo cual, aunque no es una, una, una recesión técnica muy profunda, sí que eh, Reino Unido está ya en recesión. Y, y un, un dato de, de ventas minoristas como el de hoy eh, o sea, ha alegrado a la, a la libra, pero, pero la realidad es que la, la economía de... De Reino Unido tiene que enfrentar otra serie de problemas eh, de la que veremos si salen indemnes o no en este 2024. Hmm.
4: Adrián Ostalet, analista de XTB. Gracias. Muy buenas tardes
10: muy buenas tardes.
4: Hoy por cierto hemos estado pendientes de otro banco central en este caso el banco central de Rusia que ha decidido mantener los tipos de interés en el 16% que es el nivel que fijaba el pasado mes de diciembre al determinar que las presiones inflacionistas se han suavizado en comparación con los meses de otoño aunque matiza que la inflación sigue siendo elevada y que sería prematuro afirmar que ese proceso de bajada será sostenido en el tiempo en cuanto a las divisas hablábamos del cruce eurodólar. dólar Está en concreto en estos instantes en cotas de 1.0773 unidades según las
5: pantallas de XTV. Lucía. ya confían en XTV.es Un broker, muchas posibilidades XTV.es A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros Invertir implica riesgos
1: Tardes de Radio y Economía Mercado Abierto Con Rocío Arbiza
4: Miramos al mercado de deuda con Ramón Zárate, socio director de A, Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Rocío.
4: ¿Qué balance hace de la semana? ¿Cómo han ido las cosas? ¿Qué ha sido lo más interesante?
10: Bueno,
8: eh, una semana, a, a tenor de los datos, además publicados por eh, de IPC, eh, se consolida. Bueno, el mercado ya había descontado, por supuesto, que no había ido a bajar de tipo de interés, sobre todo en Estados Unidos y posteriormente en, en Europa. Eh, pero el diferencial que si hemos venido apuntando en semanas previas, que estaba era excesivo el recorte que se planificaba de tipo de interés, se ha ido ajustando un poco más a la lógica de los datos macros que estaban saliendo y era hasta en torno a los setenta y cinco puntos básicos. Eh, finales, mediados, finales de este año empezaríamos el escenario de bajadas con bajadas de 25 con lo cual la curva eh, mucho más estable y con mucha más congruencia en términos de tipo de interés esto quiere decir que ahora mismo el año swap prácticamente del dólar se mantiene en 5.36 prácticamente están descontando una pequeña bajada en la segunda mitad del año mientras que el dos años están 4.85 eh... En términos de inversión de curvas, es decir, el diferencial que hay entre los plazos cortos y los plazos largos, más o menos se mantienen estables, 60 puntos básicos negativos en el 2.10 del dólar y 81 en el 2.30. Lo que sí ha habido una cierta consolidación, es decir, el mercado de alguna manera ha normalizado... Eh, de estas dos variables. Una, que los tipos de interés no van a bajar eh, tan a corto plazo ni en tal intensidad como está planificando el mercado. Con lo cual se ha producido una cierta normalización en el mercado de capitales. Cuando hablamos de normalización estamos hablando de que empieza a haber emisores y empieza a haber emisores en todos los tramos de la curva. Y Cuando decimos en todos los tramos de la curva eh, estamos hablando de aquellos de los, no solo en 10 años, sino en periodos más de largos del 10 años. En cierta parte, eh, en cierto modo, ha contribuido el mismo tesoro americano eh, emitiendo la semana pasada eh, alrededor de 121.000 millones de, de, de dólares en bonos eh, con vencimientos 3, eh, 10 y 30 años. Y fijando los diferenciales que está dispuesto a pagar, eh, 4,13 en, en, en el 3 años, 4% en el 10 años y 4,25 en el 30 años. La consecuencia inmediata es que se han consolidado los diferenciales que paga contra la curva IRS. En términos reales, que tienes que pagar más que tipo libre el tipo de interés libre de riesgo. Obviamente, todos, eh, el resto de emisores se han dado cuenta que si quieren coger papel a largo plazo y consolidar sus balances, de alguna manera tienen que pagar algo parecido a lo que está pagando Estados Unidos, con rating incluso superior en la mayoría de los casos. El primer ejemplo lo hemos tenido con España. España la, la semana pasada emitió un bono sindicado y pagó en 30 años eh, 4%. Pero ahora mismo estamos viendo eh, los bonos alemanes, eh, que están con diferenciales en 10 años paga 40 por debajo del tipo swap está flat quiere decir que tiene que pagar si emitiera bonos o emite bonos en 30 años tiene que pagar básicamente 256 que es el mismo tipo de interés libre de riesgo que hay en el 30 años del, del euro con lo cual esto va a ser una nota que vamos a ver eh, bastante este año es, en la medida que se vaya normalizando el, los mercados de capitales, el papel va a ir intentando alargar la duración y, y de alguna manera que los inversores vayan también alargando la duración si hay cierta estabilidad en los tipos de interés y en la creencia cierta de todos de que los tipos de interés no van a bajar tan rápido, pero en cualquiera de los casos no van a subir. Con lo cual, eh, asegurar una rentabilidad de buenos nombres, y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de los buenos americanos, del tesoro americano, con rentabilidades próximas al cuatro veinticinco, cuatro y medio, pues parece interesante. Eh, ejemplos prácticos eh, de corporates, esta semana hemos tenido eh, IBM en el mercado de capitales que ha hecho una macroemisión en todos los plazos, pero al, al, al efecto de lo que nos interesa eh, comentar eh, es, es los tipos que ha pagado en el plazo de 10, 20 años y 30 años. En el 10 años 4,90, en el 20 años 5,25 y en el 30 años 5,30. Algo totalmente normal para un mercados de capitales. Philip Morris, otra empresa, bastante normal en el mercado de capitales, ha pagado en el diez años 5.25. Y así vemos cada vez más nombres eh, que están a, alargando la duración de las emisiones, eh, pensando que bueno, que este va a ser un escenario razonable, con lo cual eh, pensamos que el, el, el escenario que está apuntando los tipos de interés es el razonable y el natural y no debía de tener nada especial eh, ni, eh, sobre las bolsas y sobre el equity, es decir las empresas ya están dispuestas es decir, aquellas que son rentables y si producen beneficios están en principio dispuestas a asumir estos costes y sobre todo estos costes a muy largo plazo, a 30 años hmm.
4: Una cosa más miramos a, al mercado de deuda high yield ¿qué volatilidad hay que asumir en este tipo de segmento de renta fija si la comparamos por ejemplo con la inversión en renta variable?
8: Bueno, eh, pues contra la creencia que tienen eh, eh, la, mayoría de los, la mayoría de los usuarios o los, o los inversores, eh, sobre todo los tramos minoristas, el high yield tiene menos tiene menos volatilidad eh, que, que, que el invertir en equity, en acciones, mientras que el, el equity normalmente tiene más del 20% y dependiendo de qué tipo de, de sector cotiza el equity, es decir, no es lo mismo un, una acción de una tecnológica que una acción de eh, una utility, pero de media... Todas están por encima del 20%. Y, y sorprendentemente, eh, el high yield, el bono de alto rendimiento, es decir, aquel que tiene eh, el rating del emisor está por debajo del triple B. Y normalmente, lo que está, cuando hablamos de high yield, no nos estamos refiriendo a, a los bonos de distress, es decir, eh, que están por debajo de B, del rating B, por decirlo de alguna manera con la letra. Eh, estamos hablando siempre de bonos con B, o single B, o double B. Es decir, que tienen un, una B o dos Bs, dos tramos por debajo del investment grade. Y su volatilidad no suele estar eh, por encima suele estar por encima del 5 y por debajo del 7, en torno al 5 al 7. Y las rentabilidades que están dando, en el caso con los diferenciales que pagan, Está por encima de los 300 puntos, en, en 300 puntos básicos en ambos casos, tanto en el euro como en el dólar. Que en términos reales significa que se paga 6.75 contra 7.75 en el dólar. Eh, ¿Esto qué significa? Que con esa volatilidad. Es decir, y el movimiento esperado que lo mide la volatilidad que tiene el bono es difícil que se pierda dinero, porque el propio carry que tiene el, el bono de alto rendimiento nos cubriría del posible bajada, es decir cosa que no ocurriría con los, con los, con los, en principio con, la, con el equity. El equity por la volatilidad que tiene, si estamos diciendo que es en todos los casos mayor de 20, cualquier bajada seguramente no va a ser cubierta en ninguno de los casos por, por, por los rendimientos que, 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 que supongan ¿no? eh, su tenencia. En este caso sería por, por los dividendos de los cupones, ¿no? con lo cual siempre es interesante tener este tipo de activo en cartera y más ante escenarios en los cuales descontamos que no hay recesiones duras que, es que, que el principal escenario sería empezarían los default eh, de los emisores eh, y esto quiere decir que subiría la prima de riesgo si sube la prima de riesgo en principio el precio del bono tendría que pagar más rentabilidad con lo cual bajaría pero en principio bajaría menos que lo que bajaría el precio de las acciones que sería mucho más conforme a la volatilidad que pagan que es mayor del 20%
4: Ramón Zarate, socio director de Zarateaf, gracias. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Rocío. Buen fin de semana.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
4: Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Javier Echeverry, analista de Active Trade. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes,
3: Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. ¿Cómo terminan las cosas para la Bolsa Española después de lo que hemos visto esta semana? ¿Cómo está el IBEX?
3: Pues vamos a verlo directamente. El IBEX se ha quedado por debajo de esos 10.000 puntos tan cotizados durante toda la semana. Hemos visto un comportamiento dentro de esta semana en un canal lateral bajista que ya lleva marcando pues básicamente desde finales de diciembre del 23 y que bueno eh, parecía que iba a conseguir romper allá por finales de enero, principios de febrero, pero se ha agarrado totalmente a la zona de eh, soporte. Rompiendo esos 10.000 puntos y abandonándolos desde el 20, desde el 6 perdón, de febrero, que no hay manera de que consiga recuperar. Así que bueno, terminamos la, la semana con un cierre de vela. Muy, muy, muy próximo a ese soporte. De hecho, incluso la mecha traspasa el soporte del canal lateral bajista y, por tanto, bueno pues las perspectivas son que continúe dentro de ese rango durante, durante los próximos días.
4: Si miramos a valores, hemos estado pendientes de varios títulos. Por ejemplo, Celnex. Su consejero delegado se ha reunido en la Moncloa con el presidente del gobierno. Sánchez ha hablado de, de la compañía como estratégica para España. La empresa se ha comprometido a seguir invirtiendo en nuestro país. ¿Cómo está el valor ahora mismo?
3: Bueno, eh, ha tenido es un, es un título con bastante volatilidad. Y cuando digo bastante, hablamos de verdad de volatilidad. Estamos hablando de un título que eh, a principios del 23, justamente en febrero del 23, estaba cotizando en un entorno de los 39 eh, euros por título y se nos ha caído hasta un punto concreto de los 26, eh, nada menos que un, 40 y, un 33% perdón, de caída. Durante este plazo que terminaba concretamente el 24 de octubre. Desde ahí hemos tenido una recuperación desde esos precios del de 42%. Fíjate que estamos hablando de eh, porcentajes muy, muy elevados para un título eh, como Cenex y que realmente, bueno, pues en la parte técnica podemos observar esa volatilidad. En la parte fundamental, pues básicamente se encuentra un poco en. Eh, en una encrucijada viendo cómo se maneja dentro de, esa, de ese negocio internacional, puesto que eh, un importante grupo estadounidense, SBA en concreto, en su expansión un poco hacia Europa, ha decidido pujar por las torres que Cenex tiene en Irlanda, y ha ofrecido eh, mil millones, nada menos. Así que, bueno, en principio eh, hay distintos grupos interesados, pero desde luego podría ser muy interesante por parte de Senex tomar ese ese capital para aplacar un poco la situación en la que se encuentra, que es un sesgo bastante bajista. ¿no? En este momento nos encontramos cotizando en los 33,18. Y, bueno, pues esa inyección de mil millones eh, que se comenta desde Reuters que podría realizarse bien por SBA, bien por Phoenix Towers, o bien por alguna otra de las compañías que está empujando, sería desde luego un, un flotador para Célex. ¿no?
4: Una cosa más, un valor más. Eh, Javier, Mafre, eh, se ha, ha reunido a sus directivos para ultimar su nuevo plan estratégico que va a presentar en la próxima Junta de Accionistas, está prevista para el 15 de marzo. ¿Niveles clave ahora mismo en la aseguradora que esta semana presentaba resultados?
3: Pues mira, niveles clave exactamente donde está, 1,94 es un nivel muy importante, vemos una aceleración en cuanto a su tendencia lateral alcista después de una caída muy importante y eh, todo indica eh, que las aseguradoras durante 2024 van a tener un papel muy importante. Por tanto, eh, más allá eh, del título en concreto, si pensamos en el sector y entendemos que las aseguradoras como digo, van a tener un papel fundamental. Es bastante probable que continúe esa tendencia, acelerándose eh, y llegando probablemente hacia los eh, 213, 214 como primer eh, como primera resistencia importante, superando perfectamente la zona de los 205 que en principio creo que no le va a suponer ningún problema.
4: Con ello nos quedamos, Javier Echeverri, analista de Active Trade. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Gracias a vosotros. Igualmente, una base.
4: Termina hoy el IBEX con un descenso del 0,41%. En 9.886 puntos en la semana se deja un discreto 0,10% el selectivo español. Dentro de los valores, eh, el comportamiento más llamativo lo hemos visto. En el lado negativo, esta jornada en Solaria, con una caída de más del 3%, aunque en se ha dejado un 2,83%. En el lado positivo, Fluidra ha sido el mejor. Hoy ha recibido una mejora de recomendación y ha repuntado al cierre, un 2,60%. Les recuerdo que esta tarde nuestro consultorio de Bolsa estarán con nosotros Roberto Moro y Jorge del Canto a partir de las 6 y que pueden enviarnos, por ejemplo, notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600.
1: Capital Radio Siente la economía Capital Radio presenta Caser Investment Summit. Claves para la gestión de patrimonios en 2024. Nos acompañarán Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, Salvador Más, CEO y fundador de GPT Advisor, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. El 20 de febrero, de 17 a 19 horas, desde la Cámara de Comercio de Sevilla. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos.capital. Radio.es Mercado Abierto con Rocío Arbiza
4: Si hay un sector en boca de todo el mundo ahora, ese es, sin duda, el sector financiero. La banca, en general, vive un momento dulce, fruto del viento de cola que han supuesto las subidas de tipos de interés en Europa. Pero es un momento también transformador. Cada vez eh, hay que entender y estar más cerca del cliente, hay que aportar tecnología para no quedarse atrás y hay que ofrecer soluciones para un inversor cada vez más exigente. ¿Hacia dónde camina la industria financiera? Nos acompaña esta tarde Mercado Abierto Arturo Pereira, director general de Banco Vig, ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Tardes.
4: Bueno, ustedes llevan casi una media década aquí en España, cerca de 25 años en el mercado ibérico y en este tiempo Banco Vig eh, se ha consolidado como un referente en el ámbito de la inversión y, y el ahorro. ¿Cuál ha sido la clave?
9: Pues mira, Rocío, yo pienso que la clave ha sido en especializarnos, ¿no? En convertirnos en un, un segundo banco de las personas, muy enfocado en la inversión y el ahorro, con unas soluciones tecnológicas al alcance de todos eh, que permitan a los inversores eh, encontrar aquellos vehículos necesarios para cumplir sus objetivos ¿no? en el medio y largo plazo. Y eso yo creo que ha sido eh, quizás el motivo por el cual, como decías, nos hemos convertido en un referente de inversión y ahorro. ¿no? Eso unido a que nos ha gustado eh, siempre ponernos del lado de la mesa del cliente eh, y entender un poco cuáles eran sus necesidades, ¿no? e ir avanzando a medida que pasa el tiempo en aquellas tecnologías que entendemos que tienen más sentido en el mundo de la inversión como creo que están haciendo también además nuestros, nuestra competencia. Y
4: del tiempo que llevan aquí en España, de ese casi lustro en nuestro país, ¿qué balance hace? Es un mercado, por cierto, muy competitivo, ¿no?, en el sector financiero.
9: Pues sí, yo creo que España es un mercado maduro en, en todo lo que se refiere a servicios de inversión, eh, y la verdad es que el, el balance es muy positivo, ¿no? Yo creo que hace, como decías, casi media década que, que desembarcamos en España eh, con una solución de ahorro e inversión muy potente y digital y por aquel entonces, eh, años pre-COVID, pues no 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 había tanta banca digitalizada como hay hoy en día, ¿no? Entonces, eh, nosotros, unidos a otros bancos, pues hemos crecido en, en, en estos últimos años en ese sentido, en la tecnología, hemos intentado, bueno, que nuestros procesos sean mucho más digitales y que el cliente, al final, tenga todo de una manera mucho más inmediata, ¿no? Porque hoy en día lo que busca el cliente es eh, tener acceso a mercados a nivel global de una forma, eh, bueno, así, como te decía, inmediata, ¿no? Entonces, el... el poco el, el resumen de, de estos años para mí ha sido que España es un gran país eh, con un potencial tremendo, que hay lugar para todos, que cuando te especializas y, y te conviertes en un banco de inversión y ahorro bueno, pues puedes competir y, y puedes vivir en, 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 en paz con, con otros competidores que a lo mejor están más dirigidos a otro tipo de servicios bancarios, ¿no? que no es el nuestro
4: La industria financiera eh, ha cambiado mucho en los últimos años Tiene que enfrentarse también a esa competencia que llega por parte de estos nuevos actores más legados al ámbito tecnológico de modo que, eh, lo decíamos al principio, hay que ejercer la escucha activa y estar muy cerca de, del cliente ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde Banco Big del futuro? del sector, por lo que toca sobre todo a los servicios de inversión. ¿Qué, ¿Qué es lo que se está demandando y hacia dónde vamos?
9: Pues mira, yo eh, Rocío, creo, o en, o en Banco Vic, Banco de Inversión Global, creemos que lo que más se demanda es la formación. Es curioso, pero las personas cada vez están eh, más eh, interesadas en entender qué es eh, lo que invierten, eh, en fin los costes que tienen, los riesgos que, que, que asumen y nosotros eh, yo creo que en ese sentido pues nos hemos posicionado como un banco de inversión eh, que intenta eh, formar o, o transmitir a los clientes por, por qué invertimos en los vehículos que invertimos. Y en ese sentido, pues yo creo que sí que estamos eh, despuntando ¿no? eh, respecto, a, respecto a otros que, que también hacen algo parecido, ¿no? pero que nosotros creemos que siendo especialistas pues tenemos un hándicap mayor.
6: Hmm.
4: Banco Big eh, ha sido pionero en cuestión de depósitos, en remuneración de depósitos aquí en España, un tema sobre el que, por cierto, ha habido bastante crítica a la banca tradicional eh, de nuestro país desde distintos ámbitos. Pero el caso es que ustedes se adelantaron y además con propuestas por encima de las que hemos llegado a ver, de las que hemos visto pues en grandes bancos cotizados en el IBEX 35. ¿Por qué ese paso al frente? ¿Por qué antes? ¿Cuál fue la motivación? ¿Ha sido una buena estrategia?
9: Es una muy buena pregunta que nos han, nos han hecho en los últimos meses... Eh tanto reguladores como clientes. Y yo creo que lo único que estábamos siendo es justos, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo estaba experimentando eh, esa subida de tipos eh, y lo que no tenía sentido es que a las personas se les encareciesen las hipotecas, pero a aquellos que depositaban el dinero en los bancos no se les remunerase mejor, ¿no? Entonces nosotros yo creo que no hemos hecho nada que no tuviéramos que hacer. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues eh, fuimos los primeros y yo creo que el que pega primero pega dos veces, ¿no? Y nosotros, en, en ese sentido, pues yo creo que siendo justos, la gente nos ha premiado y, y bueno, la verdad es que el año ha sido maravilloso. Eh, creo que seguimos manteniendo unas tasas eh, muy competitivas, por no decir yo creo que de las más competitivas del mercado en términos de depósitos, en términos de ahorro. Y ahora, eh, bueno, pues nosotros lo que estamos intentando es demostrarle al cliente que nuestro banco no es un banco exclusivamente de ahorro, que es un banco también de inversión, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues nosotros pagamos un, unas tasas razonables para nuestros depósitos y lo que le pedimos a nuestros clientes es que nos den la oportunidad de mostrarles por qué somos un banco de inversión y ahorro, ¿no? Por qué tenemos esa parte también de inversión y cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que es muy importante recalcar que al no tener una eh, gestora propia o al no tener un producto propio, pues tenemos eh, ese, esa ausencia de conflicto de interés a la hora de recomendar productos de inversión. Entonces, lo que estamos haciendo es combinar productos de ahorro con inversión para todo tipo de perfiles de riesgo y encontramos personas que empiezan a invertir a través de fondos de inversión eh, bueno eh, pues por ejemplo con un producto que vamos a lanzar en los próximos días y me adelanto eh, aquí eh, que es una, un depósito combinado con megatendencias ¿no? todo el mundo hoy en día pues, habla de agua, habla de inteligencia artificial y nosotros lo que estamos haciendo es combinar la parte de ahorro con unas tasas eh, creo que buenas de mercado eh, con esa parte de inversión que además eh, yo creo que, que divierte a las personas, ¿no? Porque yo creo que todos los fines de semana cuando estamos rodeados de la familia y de los amigos nos encanta hablar de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, eh, hablamos de chat GPT y yo creo que todo eso al final, aterrizado, pues son compañías que cotizan y que, bueno, pues nosotros vamos a empaquetar en fondos de inversión y esos fondos de inversión que son de gestoras como Pictet como Morgan Stanley, bueno, pues van a ser distribuidas en ese paquete de, de depósito megatendencias, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la estrategia ha sido positiva. Creo que, que hemos llamado la atención de muchos que han llegado a BIC y que ahora se han quedado. Y, y nuestra y nuestro futuro yo creo que pasa por eso, ¿no? También por por atraer a los clientes ahorradores, formarles y, y poco a poco pues ir creando una base de inversores mayor dentro mm. del
4: banco. Es interesante, ¿no? Esta estrategia que comenta, ese giro que quieren ir dando para añadir más eh, cada vez más esa pata de inversión a la de ahorro que ya tienen. Eh, se les conoce por este tema de los eh, depósitos. Ustedes se adelantaron y habrá pues, muchos... Eh, Muchas personas que tienen ahorros en Banco VIC, que sí que están pendientes de ver cuál va a ser a futuro la evolución de esos depósitos, porque ahora el contexto es diferente. Ahora estamos en un contexto en el que estamos esperando cuándo va a dar el paso el Banco Central Europeo para bajar tipos.
9: Correcto. Bueno, yo no, no quiero adelantar tampoco cuál va a ser nuestra estrategia en términos de tipos, pero eh, sí que estoy seguro que lo que vamos a hacer es justos. No vamos a, a, a tratar de, de ganar solo nosotros, porque me parece que, que no sería ético. no Vamos a intentar que nuestros depósitos sean atractivos para nuestros clientes nuevos, y también para nuestros clientes antiguos. Eh, y lo que vamos a intentar es que nuestra relación con ellos sea a largo plazo. ¿no? Nosotros no buscamos personas que vengan por un plazo fijo y se vayan a los seis meses. Nosotros pretendemos que las personas que empiecen a trabajar con Big se queden los próximos diez años. ¿no? Y para ello vamos a poner todo el esfuerzo que esté en nuestra mano para que tanto el producto como el servicio que les demos sea impecable. Mm.
4: En breve, a finales de mes, eh, se celebra una nueva edición de los premios Excelencia Capital Radio, eh, premios 2024, a los que está nominado Banco Big en la categoría de mejor servicio al cliente. Eh, ¿Por qué es importante para ustedes que justo estén nominados en esa categoría que tiene que ver con, con los clientes?
9: Pues mira, Rocío, yo pienso que eh, el valor añadido real que el banco puede ofrecer eh, es la atención al cliente. Porque los productos hoy en día son una commodity que todas las entidades o que entre todos tenemos, algunos con algún sesgo, otros sin ello, pero. Pero la realidad es que nosotros nos hemos considerado siempre especialistas en clientes, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo eh, que este premio sea eh, reconocido, pues, bueno, al equipo, ¿no? Y al esfuerzo que, que han puesto desde que desembarcamos en España hace media década y que, de día a día, bueno, pues van demostrando que va mejor, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, pues es un gran reconocimiento. Ojalá que seamos eh, los premiados. Eh, y, bueno, eh, yo creo que siendo especialistas en clientes y teniendo al cliente en el centro de todo, pues creo que vamos a poder eh, seguir creciendo y, y convertirnos en un banco de referente, en referente.
4: Especialistas en clientes, como nos dice, que esto es algo que está, digamos, en el ADN del banco, pero Banco Big es también un banco digital dirigido, como, como hemos dicho, a ahorradores e inversores. Esto es que, que tienen que apostar por tecnología puntera para no perder el paso ahí, ¿no? ¿Cómo de avenidos están en esa parte tecnológica y en esa parte humana en, en el banco? Eh, ¿Cómo conviven?
9: Pues yo creo que es, eh, o sea, son, son eh, dos partes esenciales en nuestro negocio, ¿no? La parte tecnológica, pues eh, es eh, o, o eres digital o no existes, eh, con lo cual tienes que estar eh, o tienes que sumarte a, a, a esa tendencia eh, de digitalización, eh, de acceso inmediato a productos financieros globales, y por otro lado eh, la parte humana, ¿no? Quizás eh, yo, eh, Arturo pongo eh, mayor énfasis en, en la parte de, 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 la, de la humana, la parte humana, ¿no? la parte del trato al cliente. Yo pienso que, que el cliente de B, que es un cliente eh, contento, satisfecho, eh, que está bien atendido, ¿no? Y entonces, bueno, pues considero que en una parte sin la otra no, no funcionaría. Yo creo que tenemos que que crecer de una manera sostenible e ir acompañando siempre la tecnología de, del capital humano ¿no? y, y como decías antes bueno, pues eh, el ser especialistas en clientes eh, nos, nos da o nos otorga ese compromiso para, con los clientes de, de trato ejemplar y excepcional ¿no? entonces bueno, yo soy tecnológico pero también soy persona y creo que cuando trato con un banco me gusta que me hablen de tú a tú y, y me den las herramientas pero también me ayuden y me hagan comprenderlas
4: porque debería cualquiera de las personas que ahora mismo nos estén escuchando nos escuchan muchos inversores elegir banco big para invertir para ahorrar.
9: Bueno, o sea, yo eh, poniéndome un poco eh, en su piel, creo que encontrarían un banco cercano, un banco adaptado a la época. Eh, con una agilidad eh, importante a la hora de, de ofrecer productos de inversión, donde se cubre un, un abanico de, de soluciones de inversión que pasan desde las más conservadoras en el mundo del ahorro hasta la parte de inversión con un gran broker que, que está integrado dentro del banco. Y, y bueno, yo creo que, que como segundo banco, no un banco donde concentrar tu inversión y tu ahorro sin un conflicto de interés por nuestro lado, creo que es, que es muy positivo. ¿no? Y mi recomendación, por supuesto, sería que nos den una oportunidad que estamos convencidos que no les vamos a, a defraudar
4: Arturo Pereira director general de Banco Big gracias por acompañarnos en Mercado Abierto en Capital Radio muy buenas tardes
1: buenas tardes radio, muchas gracias Tardes de Radio y Economía Mercado Abierto y
4: ahora nos bajamos a la calle a preguntar qué piensan ustedes de que se avale a los jóvenes a través del ICO para comprar vivienda
1: en Capital Radio Tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real. A pie de calle.
2: El gobierno ha aprobado una medida para favorecer el acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda. Concederán avales del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, de hasta 2.500 millones de euros, para cubrir así el 20% de los créditos hipotecarios.
11: Los jóvenes con menos de 35 años y las familias con menores a su cargo serán quienes se les facilitará las hipotecas para la compra de su primera vivienda, aunque en ambos casos sus ingresos no pueden superar los 37.800 euros brutos anuales. Y en caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, la cifra se elevará al doble. Además, para las familias monoparentales, el límite de ingresos se amplía un 70% hasta los 64.000 euros.
2: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado cómo define el Gobierno esta iniciativa.
11: Es un problema complejo, donde no caben soluciones fáciles ni únicas y, por tanto, tenemos desplegado toda una serie de instrumentos para darle cobertura para avanzar en la solución de este problema. Este proyecto se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 durante un plazo de 10 años como máximo, aunque existe la posibilidad de prórroga de dos años dependiendo de la demanda y las circunstancias económicas. El objetivo del Gobierno es facilitar la compra de 50.000 viviendas.
2: Por su parte, Sumar ha mostrado su disconformidad, recalcando que dan prioridad al alquiler frente a la compra de hipoteca. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno, discrepa y asegura también que fomentar la compra es una política fallida.
5: Es evidente que el fomento eh, de la compra de vivienda, además eh, amparado con el aval del 20% de, de capitales de, de rentas públicas, bueno, va a tener un impacto probablemente de
11: seguir eh, subiendo el precio de la vivienda. Desde Podemos también han mostrado su rechazo. Javier Sánchez Serna, diputado y portavoz adjunto de Podemos, ha confirmado que esta medida es idea de la banca española.
7: Porque efectivamente, que el Estado